0: Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altın
1: Merhabalar, ben Aslı Aksoy. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Biz geçen programımızdan devamla bugün Derya Nükhet Özer'i konuk ediyoruz. Kendisinin yayınladığı ya da bizlere yolladığı bir mektuptaki görüşlerini, gözlemlerini ben bir kısmını aktarmıştık. Ee, yine orman yangınlarını konuşacağız. Bu arada geçtiğimiz hafta Karadeniz bölgesinde de çok büyük seller yaşandı. Sel felaketiyle karşılaştık. Orada da etkilenen herkese geçmiş olsun diyoruz. Bu konuyu da geleceğimiz konulardan biri. Derya e, yangınlar sırasında Manavgat'taydı. Derya zaten oralı o bölgeden İbradılı. Kendi memleketi yani oralar ve o sırada Yangınlar olurken gözlediklerini bizlere duyurdu. Derya Sanat Tarihçisi yıllarca yapı dergisinde, kültür ve mimarlık dergisinde editörlük ve yazarlık yaptı. Haber sayfalarının editörlüğünü yaptı. Dolayısıyla kentsel sorunlarla oldukça haşır neşir oldu. Sulu Kule platformunun kurucusu ve Sulu Kule'nin Korunması mücadelesinde çok emekleri var. Yıllarca orada da çalıştığı. Halen de İzmir'de Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Hoş geldin Derya.
2: Merhaba,
0: hoş bulduk. Uzun seller sonra Derya tekrar bir aradayız radyoda. Ne güzel, hoş geldin.
2: Mersi. Evet, özlemişim sizleri.
0: Yangınlar Malavgat'ta başlamıştı ve sen de tam da oradaydın hakikaten. Bu yangınlar, işte bugün yaşadığımız seriler... Bunlar aslında kültür mirası dediğimiz aslında birazdan konuşacağız. Çok e, silip süpüren e, çok büyük afetler insanlar bir taraftan tabii ki canlılar bir taraftan e, işte ölümler yaşanan bütün bu felaket ama bir taraftan da tabii e, işte bu kültür mirası dediğimiz varlıklar değerler. Yaşam tarzlar, onlara ilişkin bilgiler, yapılar, arkeolojik alanlar filan. Onlar da tabii ki çok şeye açıklar, tahribe açıklar. Sen alanda nasıl yaşadın bu süreci? Aslında oradan başlayalım istedik bir. Çünkü Hı -hı. tam da merkezindeydin hakikaten. Nasıl evet, oldu, nereden e duydun?
2: Yani çok kötü bir 10 gün yaşadık. Bu arada ben öncelikle e bu afetlerde e hayatlarını kaybedenleri anmak istiyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tahammül gücü diliyorum. Çok büyük kayıplar bunlar. Ben o gün o gün kötü bir gündü. Aslında internetten, basından falan Manavgat'ta bir yangın başladı diye okudum. Tepemizden de helikopterler dolaşmaya başladı. Böyle ben Manavgat'a 20 kilometre kadar mesafede sahildeyim ama o gün bizim e, Sulu Kule platformunun avukatı Hilal'i de kaybettiğimiz, Hilali Kıve'yi de kaybettiğimiz bir gündü. Dolayısıyla yangınla da başlangıçta çok ilgilenemedim. Bir de bu tür yangınlar hani deyim yerindeyse burası için alışılmış şeyler. E, ne zamanki öğleden ileri bir saatte hatırlamıyorum e, Manavgat'ta da evi olan komşumuz geldi. Onun e, yüzündeki şokla ben yangının boyutunu anlayabildim. E, yüksek bir konumda olan e, evi var e, Manavgat'ta. Oradan yangının aynı anda dört noktada çıktığını gördüğünü bizzat e, söyledi. Ve bu, bütün bunları bir şok içerisinde söyledi. Kaçıp gelme ihtiyacını duymuş. Yol boyunca şeyin, e, o isin e, yanan e, şeylerin arabasının üzerine nasıl döküldüğünü ve bunların... Nasıl temizlediğini anlattı. Dolayısıyla o zaman fark ettim boyutunu. Ondan sonra zaten takip etmeye başladık. Ertesi gün bu çevremizde yöre halkı da yaşıyor. İşte bize meyve sebze getiren dostlarımız var falan. Onların biriyle konuştum. Sizin köye geldi mi yangın dedim. Yok dedi gelmedi ama gelecek dedi büyük bir sükunetle. E, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız dedim. Dün dedi köylüler olarak bir toplantı yaptı. Bazı kararları aldık. Nedir o kararlar? Birincisi gece nöbet tutacağız. Köye girip çıkanları kontrol edeceğiz. İkincisi bazı ağaçları kesmeye karar verdik. Karşı ateşler yakacağız. İşte hendek benzeri bir şeyler anlat. Öyle bir şeyler açacağız falan. Ve ondan sonra sizlerin de basından izlediğiniz sürece girdi yangınlar ve kayıplar. Ama biz böyle hissettik ve bir başka şey tabii. Biz dediğim gibi yangınlara çok alışkınız burada. Yani ikinci gün o büyük beyaz bir uçak var. O geldi ve bizim sahilden su aldı. Ondan sonra o uçağı bir daha görmedik. Arada tek tük helikopterler gördük. Beşinci gün müydü, altıncı gün müydü, tam hatırlamıyorum. O sarı uçaklar görünmeye başladı. Onları da bir gün falan gördük. Yani bu bir ölçü müdür? Ölçü çünkü bizim benim bulunduğum yer öyle bir nokta ki yani üç odak vardı yangında. Evrenseki civarı Çolaklı'nın üst tarafları, Manavgat merkez ve Oymapınar'a giden şey bir de doğuda gün doğmuş. Dolayısıyla bütün bu dumanlar, uçaklar hepsi bizim gözlem alanımızdaydı o anlamda da basında çıkan şeylerin evet hani doğru olduğunda e, onaylayabilirim. Şimdi burada tabii dikkat çekici olan şey aslında e, gerek görüşme yaptığım görüşmelerde gerek bir de yerel basın aslında sosyal medyada yerel basın böyle konularda çok çok iyi. Bu tür e, olayları izlemek isteyen arkadaşlara da ben bunu öneriyorum. E, yorumlardan kaçınsınlar. Bizzat çekilmiş videolar çok fazla var bütün oralardan gördüklerim de havadan söndürmenin Evet çok kısıtlı olduğu yanan alanların e, coğrafyası çok önemli burada e, torosların yüksekleri çok sarp Kayalar Dolayısıyla yerden söndürmenin çok mümkün olmadığı yerler ama gördüğüm şu e, köylüler özellikle İbradıl köylerden bunu e, çok iyi biliyorum e, Eynif babasını yangın inmemesi için biz zat gidip orada yangını kesme işleri yaptılar. E, dolayısıyla yangının e, söndürmesinde bizzat çalışmak kadar benim e, anladığım şey yangının büyümesini engellemek için de çalışmak önemliydi. Aslında bu bilgiler e, değerli. Yani ben bunu aslında hepimizin hayatında bu bilgiler bir bakıma var. Üstüne vur vur söylediğimiz gibi Antalya'dayım ve ben e, ilk okula başlayıncaya kadar Antalya'da büyüdüm. Daha sonra annem babamın işi gereği çok dolaştık şehir şehir. E çocukluğumdan bana yerleşmiş olan bir iklim bilgisi var mesela. Anneannemin değişmez sözü, öf gene Poyraz çıktı, yanacağız, kavrulacağız. Arkadan of bir Meltem çıksa da rahatlasak. Bir de dedemin zaman zaman söylediği, hava Manavgat'tan esiyor bugün sözü. Yani iklim aslında Akdenizler için hayatın çok çok önemli bir faktörü. Çünkü hayat buna göre gidiyor. İkinci benim için çok değerli bir bilgi şuydu, yine beş yaşlarında falanın bir gece uykumdan uyandım, bir, bir yangın sözcüğünü hatırlıyorum. Bir de böyle kıpkırmızı duman şeyler, kıpkırmızı bir gökyüzü. Şimdi o gün gördüğüm şey benim, bir sürü insan, tanıdığım, tanımadığım, bir sürü insan bizim sokaktaydı. Aslında yanan ev bir üst sokaktaydı, bize paralel sokaktaydı. O bir sürü insan bizim sokaktaki evlerin duvarlarını, çatılarını vesaire, e, küçük evler olduğunda tabii, Hatırlatayım hepsi ahşap evlerde onların. Çatılarını bir yöntemle sulamaya çalışıyorlardı. Bizim evde anneannemin çeyiz sandığını birileri kaptı. Yangını en uzak noktada bahçeye götürdü. Annem beni elimden tuttu. Bir paket vardı elinde. Mahallenin çok uzak bir noktasındaki çok yakın bir dostumuza gittik. Sonradan anladım ki o paketin içinde de altınlar, ziynetler falan var. Ama asıl önemlisi, asıl önemlisi yani... Bu insanların hiçbirisi saçını başını yolmuyordu, çırpınmıyordu. Sanki e, her zaman yaptıkları bir işmiş gibi son derece sakin bir biçimde adeta bir görev dağılımı yapmış gibi herkes bir şey yapıyordu. Ve o yangın tek bir evin yanmasıyla söndürüldü. Oysa ki bütün mahalle ahşaptı. Tıpkı İstanbul'un e, Hocazade e, yangınları falan gibi normalde hani bütün bir şehri belki e, götürecek bir yangını, Mahalleli kendi bilgisiyle söndürdü. Dolayısıyla benzer şeyi ben burada köylülerde de gördüm. Olağan dışı bir şey yapmıyorlardı aslında. Bildikleri bir şey yapıyorlar. Her kritik nokta da burada aslında örgütlenme. Şimdi bir noktaya daha ben bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Bana bizim komşumuz olan şeyin söylediği, pazarcının söylediği söz. Toplantı yaptık ve köye kimseyi almamaya, yabancı kimseyi almamak için nöbet tutmaya karar verdik. Dedim. Şimdi bunun tabii sosyal medyada bu durumun paylaşımı çok haklı olarak modern bir devlette beklenmeyecek, kabul edilemez bir durum olarak çok haklı olarak eleştiri alıyor. Buna kesinlikle ben de katılıyorum. Güvenliği sağlamakla görevli olan devlettir. Ama yangın çıktığı anda benim aklıma... Arazi mafyasının e, ormanları yaktığı geldi. Başka insanların aklına X, Y, Z herhangi bir örgütün bu işi yapacağı geldi. Yani hiçbirimiz masum bir yangın olduğunu bunun düşünmedik. faili olan bir yangın olduğunu düşündük. Yine bu köylülerin bilgi dağarcığında şu var. Örneğin eşkıyaları karşı köyünü, Savunmak için nöbet tutma bilgisi de var. Yani bir tehlike var. Bir fail var ama o fail bilinmiyor. Dolayısıyla bir koruma şeyi. Bu da örgütlenmenin bir parçası. Burada elbette ki çok, çok yanlış, çok hukuk dışı, çok riskli bir durum var. Ama burada da sorun yine afet yönetimli, ki anlamakla sorumlu olan kurumlarda diye düşünüyorum ben. Sen yani... Bunu
1: söylemiştin daha önce de ve sen şimdi de diyorsun ki yani oradaki insanlar bu yangına hazırlıklı, tanıyorlar, tedbir Hı. almasını da biliyorlar, sonra baş etmesini de biliyorlar. Ama galiba burada önemli olan onlarla işbirliği yapılmıyor. Evet. Ve bu risk evet. kriz anını yönetmekle sorumlu olanlar sonuçlarına da baktığımızda çok iyi yönetemediklerini sanki gözlüyoruz. Burada da en önemli eksiklerden biri bu yerel bilgiyle iletişimi kurmamak, bağlantıyı kurmamak. Dolayısıyla insanlar da söylediğin gibi ister istemez tabii inisiyatifi ellerine alıyorlar. Halbuki bu birlikte üretilse, kriz ortamı birlikte yönetilse, çok daha iyi olur. Bu değerli bilgilerin kaybedilmemesi lazım bir yandan da. Geçen hafta da Zeynep Gülünal'la konuşmuştuk bu risk yönetimi konusunda. Bu ICOMOS'un bazı eğitimler yaptığını, işte yerli Avustralya'da aborijinlerle birlikte eğitimler yaptığını söylemişti. Ve bunun benzerini şimdi senin de kuracağın bağlantılarla bu bölge için ICORP Türkiye böyle bir proje yapacak galiba bu yerel bilgiyi de e, risk yönetimine evet. katmak
2: için değil mi? Evet ben e, geçen programınızı dinledikten sonra Zeynep Hanım aradı beni ve İbradı Belediye Başkanı ile konuştum bu konuyla ilgili. O da bu şeyden, bu fikirden çok mutluluk duyduğunu söyledi ve canı gönülden yardımcı olacağını söyledi. Yapılacak yani e, iyi de olacak. Tabii bu arada e, dikkat bilmiyorum e, sizin başka sorularınız var mı ama ben bir de orman köyleri meselesine de biraz dikkat çekmek istiyorum. E, çünkü orman e, köyü kavramı önemli bir kavramdı ormanların devamlılığı ve e, korunması açısından. Ama orman köyü kavramı aslında yine tanzimatla birlikte e, gündeme gelen bir şey ve daha çok mülkiyet bazlı bir şey. Yani orman gelirleri köyliğe mi ait olacak, devlete mi ait olacak gibi bir mülkiyet e, meselesi olarak kurumsuz kurumsallaşıyor. sallaşıyor devlet, orman ve vatandaş ilişkisi. Cumhuriyet Türkiye'sinde de Orman Bakanlığı en e, köklü kurumlardan en önemli kurumlardan biri olarak vardığını sürdürdü. Bizim çocukluğumuzda da bu böyleydi. Orman çok büyük bir değer olarak öğretilmişti bize. Ve e, orman köyleri yine devletin ilişkisi orman köylülerinin e, ormandan yararlanma ilişkisi biçiminde örgütlenmiş ve şey yapılmış. Ama mevzuat ne olursa olsun sonuç Ormanda yaşayan insanlar vardı. Bunlar belli kurallarla ormanla ilişkileri kurulmuş olan insanlardı belli kurallara göre. Dolayısıyla da ormanın doğal koruyucusuydulardı. Orman cezaları da her zaman Türkiye'de çok ağır olmuştur. Yani ağaç kesmenin cezası çok ağırdır. Bu anlamda da orman köyleri bayağı sıkıntı da yaşamıştır. Orman köyleri aynı zamanda ormanı kesemedikleri ve ormanı istedikleri gibi kullanamadıkları için de çok sıkıntılı bir topluluk olarak ekip var olmuştur. Ama sonuçta ormanlar bir şekilde koruna geldi. Ne zaman ki işte bizim kendi tarihimizden de bizlerin iyi bildiği 2B meseleleri yani ormanlık vasfını yitirmiş alanlar meselesi gündeme geldi. Ormanlar yanmaya başladı. Orman köyleri orman köyü olma basıtlarını bir anlamda kaybettiler. Köylerden kentlere büyük bir akış var, genç nüfus akışı var. Bu şekilde genç nüfus kayboldu. En son çıkan e, yasayla da zaten köyler kalktı, onlar şehirlerin mahallesi oldu ve başka tür bir belediye ve imar ilişkileri başladı. Dolayısıyla orman köyü olma durumu e, aslında ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Oysa ki bu bilgi orman köyünün içinde orman, e, ormanın ve insanın işbirliğiyle ortaya çıkan bir bilgi. Hani bir şeyleri Koruyalım dediğimizde de bu bilgiyi koruyalım. Ama bunu koruyabilmek için bizim soyut miras konusunda soyut miras konvansiyonunun da sözleşmesinde ben hep sorunları olduğunu düşünüyorum. Bu mesela çokça tartışılıyor bildiğim kadarıyla son ürünü korumak gibi bir şey olamaz. Yani nasıl yangını söndürüyorları belgelemek ve sadece bunu korumak değil, teknik olarak kafanız çalışıyorsa bu bilginin fazlasıyla siz üretebilirsiniz. Ama nasıl örgütleniyorlar, nasıl bir ağ oluşturuyorlar, bu bilgiyi bütün teknik çaresizliklere rağmen nasıl kullanıyorlar, toprağa dokunduğunda o toprağı nasıl tanıyor... Ya da benim dediğim gibi yani iklimi bedeninde nasıl hissediyorsun? Poyraz çıktı. Benim de anneannemin sözlerini söyledim ama benim de son yıllardaki sözüm hep şu. Poyraz çıktı. Eyvah şimdi nereler yanacak? Çünkü ben benim bedenim bunun kavurucu bir sıcaklığı olduğunu söylüyor ve hayat deneyimimde bundan orman yangını çıktığını söylüyor. Yani korumak derken, bilgiyi korumak derken bu bütünlük içerisinde e, koruyabilirsek e, anlam olur diye düşünüyorum. Ama
0: artık o orman köylerinin orman köylülerinin büyük bir hızla ortadan kalktığını
2: söylüyorsun değil mi? Yani, yani giderek hala var tabii tamamıyla ortadan kalkmış değil ama e, giderek giderek buna gidiyor. Yani bu biraz da hayatın kaçınılmaz bir şeyi.
0: Bu orta konuştu. ben bir haber okudum. Bu Erol mal çok var. Şey Yeşil Gazete'de yazıyor düzen olarak. Mesela orta konuş ...diye bir köyden bahsediyor. O böyle bir orman köyü mü bilmiyorum. Hı hı. Ee, ama yani işte evet yani senin söylediğin şey oradaki o hayat tarzı... ...yani o ormanını, toprağını bilmek. Onun bütün e, hı hı. şeyinin mevsimlerini, hayvanlarını falan hepsini bilmek. Hepsi nereden nereye gidiyor, ne oluyor falan. Yani bu bilgiyi aslında işte bir afet yönetimi olarak... Değil mi? Önden sezmek. Evet, evet. e, yani iklim krizi dediğimiz artık çok daha kırılganlaşan mevsimlerin değişimi vesaire, e, Yani bu, bu, bu nedenle bu bilginin desteklenmesi gerekiyor artık bir de üstüne Aynen. üstelik. Ama biz Aynen. bu bilginin tamamen yok olmasından bahsediyoruz. Dehşetli bir evet. durum aslında. Planlama kararlarının
1: tabii yerinden kopması, tepeden inme kararlar evet. alınması, evet. coğrafyasından kopması. Mesela sen işte Poyraz'ın Sıcak getirdiğini söylüyorsun. Başka bir yörede Poyraz e, soğuk getirir. E, evet tabii e,
0: tabii. E,
1: aynı Poyraz aslında ama tabii. orada başka türlü bir şey hayata etki eder. Orada e, sizin orada başka türlü ediyor. E, bu yani planlar, yerleşim tepede... evet. yerleri, turizmin yönlendirilişi hepsi biraz oraya ait değerleri öncelemeyen şekilde yapılıyor. Dolayısıyla da bu değerler e, kayboluyor. Evet. Bunların kıymeti bilinmiyor. Evet. Belki orada yaşayanlar tarafından da başka e, e, yönlere hevesler gelişiyor ve onlar da belki vazgeçiyorlar. E, ama... Bu da çok
2: doğal çünkü orman köylüsü olmak gerçekten hiç kolay değildir. Yani bir sürü kısıtlama var, pek çok kısıtlama var. Ekonomik sorunlar var, zor bir coğrafya içerisinde yaşama zorunluluğu var. Yani ormandan kestiğiniz her ağacın hesabını vermek zorundasınız bir orman köylüsü olarak. E, bu hayat hiç kolay değil. Hani bir de eğitim görüyorsanız gençlerin hani eğitim görmesi vesaire durumunda. E, niye orada kalasınız? Bu, bu hayatın akışıyla da aslında bir şey. Yani dolayısıyla belki de bilmiyorum şimdi böyle e, düşünüyorum da. Sadece orman köylü değil. Hepimiz kendi hayatımıza bir orman köylüsüymüşüz gibi yeniden bakmak zorundayız belki.
0: Hayatımızın her alanına değil mi? Aynen. Her dokunduğumuz alana. Aynen. Evet. Yani
2: sel haberlerini gördüğümde de yani o tomrukların o köprüyü tıkayacağını ben bile biliyorum köyde yaşamadığım halde. Bu iki kere iki dört. Elimizde başka şeyler var. Örneğin e, sel haberleriyle birlikte bu bizim tarihi kemer biçimli köprü fotoğrafları e, dolaşmaya başladı. Yani kemer çok ideal bir form. Hem debi değişimine karşı bir esnekliği var kemerin. Hem kolay kolay tıkanmaz hani. Tıkanır o da tabii ama hani daha şey tıkanır herhangi bir engelle bir şeyle karşılaştığında bir de kemer sütürüktür olarak çok güçlü bir sütürüktür. Çok büyük avantajları var.
1: E, yöresel Bu, bir, ya da e, işte geleneksel yapım teknikleri diye korumaya çalıştığımız şeyler de aslında işte hep bir e, nasıl diyeyim ra, bir rasyonel üzerine inşa edilmiş şey, şey, şeyler. Yerel'in gibi. bilgisi bir kere yani, güzel olsun diye Olmasından evet. önce biz e, zorunluluk işte, Romalı için o Orada bulduğu Romalı... Malzemeyle yapılmıştır Yerinden malzemeyle yapılmıştır Yani evet. onun bir e, mantığı Ve e, bilgeliği var Aslında bütün o mimarinin Yani şimdi anlıyoruz Kemer aniye yüksekmiş e, Bir sebebi evet. var her yerdeki Köprülerde yüksek kemerde değil Mesela evet. onu da evet. Bakmak lazım
2: evet. Evet. Yani benim koruyalım derken o korumayı koruduğumuz asıl nesne, koruduğumuz nesne bir bilgi içeriyor. O bilgiyi içselleştirirsek korumanın bir anlamı var. Yani
1: kesinlikle ancak o zaman sürebilir bunlar.
2: Sürcünün evet, işte
1: yolunu bu. bulmamız lazım. Bir de yenileme
0: yeni... fikri, bir de yani yani bu ilerliyoruz. Dolayısıyla yeni şeyler, bilgiler eski hep Yeniyor yani hani ya ilerlediğimiz için yeni edindiğimiz bilgilerin daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki bu köprü mesela çok iyi bir şey oldu, örnek oldu. Hani eskiyi de hani estetik değerleriyle koruyalım gibi bir noktadayız değil mi? Aslında böyle değil. Ya yani Eskinin o bilgisi neymiş, onun önemi neymiş, neden böyleymiş? Bunlara dönüp bakmamız gerekiyor gerçekten.
1: Eskide zaten hiçbir şey sadece... Estetik değeriyle konmaz yapının üstüne. Mutlaka onun bir ikinci bir işlevi vardır ve onu süsler süslerler. Ama esasında dediğim gibi yani belki bu kadar soyutlaşmayan değerlerle üretilmiş olduğu için şimdi onu kaybediyoruz. Derya
0: şimdi sen yani bu Manavgat'ta nasıl bir bundan sonrası çok kısaca yani böyle bir bundan sonra afetlere hazırlık anlamında... Nasıl bir şey görüyorsun bir derlenme toparlanma özellikle sivil toplum anlamında işte bu bilgilerin toplanması belki envanterlemelerin yapılması oradaki mirasın kayda geçirilmesi filan anlamlarında yani bu bir süreç dedim tabi. Bir hayat tarzının yok olmasından bahsettin ama belki yine de nedir o yok olan, engelleyebilir miyiz, ne yapabiliriz gibi böyle bir şey var mı alanda çok
2: kısaca? Şimdi buradaki şeyi çok kısaca anlatırsam aslında yangın bir vesile oldu bazı şeyleri görmek için, fark etmek için. Bu bölge Antalya'dan Alanya'ya kadar uzanan bu bölge aslında çok büyük baskıları altında bir Yeni merkezler var. Serik, Manavgat gibi büyüyen merkezler var. Şehirleşme baskısı altında. Tarım arazileri ve orman arazisi. Nitekim bu çıkan yangın da Manavgat'ta şehirle ormanın iç içe geçtiği, daha doğrusu ormanın şehrin belli alanların içerisinde adalar halinde sıkışıp kalmış olduğu bir alandı. Ve Oyma Pınar'a doğru ilerledi. Benzer şey Serik içinde geçerli. Alanya zaten öyle. Ee, öte yandan e, bir başka olgu sahilde turizm tesisi açacak bir santimetrelik yer kalmadı artık. Dolayısıyla turizm daha yukarılara dağlara doğru kaymaya başladı. Ben e, burada tıpkı kaz vesaire olduğu gibi buçuk oteller görmeye başladım köylerin içinde. E, bu hem köy açısından bir e, soydulaştırma meselesi hem de turizm oralara doğru gittiğini göstergesi. E, üçüncü bir risk elbette Taş Ocakları. Özellikle Oymapınar çevresindeki yanan o devasa alan gerek e, yayla turizmi, dağ turizmi için çok büyük bir boşluk yarattı. Gerekse Taş Ocağı maden işleri için çok büyük bir boşluk yarattı. Bir başka baskı yine geliyor. Pandemiyle birlikte geldi bu. Ee, İzmir'de de olduğu gibi yazlıkçılar kışında buralarda kaldılar. Ve yazlık evlerin artık 12 aylık kullanımı gibi bir trende giriliyor. Bu e, bir süredir yazlık site inşaatı sona ermişti. Bu yeni alanların yazlık siteler için kullanılması tehdidinde içeriyor. Ve yeni bir şehirleşme tarzını aslında içeriyor. Dolayısıyla Antalya ile Alanya arasını tıpkı İstanbul-Kocaeli hattı gibi bir bütün haline getirecek bir eğilim var burada. Bir başka önemli şey e, bu bölge yine Türkiye tarımı açısından çok çok önemli bir bölge. Tarım üretiminin çoğu da ihraç ediliyor. Eskiden sadece domates seraları falan vardı artık muz seraları var. Dolayısıyla ve küçük e, üreticiler değil büyük çaplı Tarım şirketleri devreye girmeye başladı. Dolayısıyla bu alanların böyle bir tarım alanı olma tehdidi de var.
0: Bütün bunlar evet aslında çok kırılganlaştırıyor dolayısıyla ormanları. Bunu söylemeye çalışıyorsun. Evet, evet. çok üzerinde duramıyoruz artık bu programımızda ama tekrar seninle buluşup belki.
2: Tek bir cümle, tek bir cümle söylemek istiyorum. Ben ormanı korumak değil ekosistemi korumak sözcüğünden yanayım. Bu vurgudan yanayım. Orman sadece o işin başat unsuru ama sadece orman ya da ağaç değil meselemiz. Bütün bir ekosistem. içinde insanın da olduğu ekosistem. Çok teşekkürler. Yok ben çok teşekkür koruma. ediyorum. Sizleri görmek, sizleri evet. duymak <gülüyor> iyiydi. İyi, İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, kolaylıklar.
0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve
0: sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altın Sahi.